0: Bienvenidos una vez más a Entrepreneur Snack, el podcast donde el conocimiento de marketing, emprendimiento y las ventas se unen para pues, traerte contenido. El día de hoy, como la mayoría de las veces está conmigo David Ascanios, CEO y fundador de Ascanios Agency, y mi persona Nicolás Quintero, CEO de Ascanios Agency. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me fascina, vamos a estar hablando de el documental El Dilema de las Redes Sociales. Y quédate para más Bienvenido David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola Nicolás, ¿todo bien? ¿Todo bien? Eh, vamos a tener una buena conversación porque eh, un gran documental de, de Netflix, además que, que tiene un trasfondo que no es el primero que sale de este, de este tipo, pero sí tiene, digamos, un, una profundidad por las personas por las cuales hablan, ¿no? las cuales comentan, porque son personas que, que están dentro o que habían estado dentro de cada, de cada organización de estas de estas plataformas digitales y que sin duda alguna los hace, digamos, un poco más trascendental o trascendente todo lo que dicen por cómo, por cómo se lleva o cómo por se maneja eh, el tema de las aplicaciones y el tema de, de los negocios digitales. Así que, buena conversa la de hoy.
0: Sí, sí. Eh, yo, bueno, estoy súper emocionado por la conversación que vamos a tener hoy. Me pareció... Increíble la perspectiva que le dio el, el documental El dilema de las redes sociales eh, a todo este mundo digital porque como tú dices hay muchísimos, muchísimos documentales que podemos ver que tienen como este mismo enfoque pero eh, digamos que es diferente verlo desde una persona que habla de afuera que asume o presume ciertas cosas desde personas que están desde dentro y que incluso son creadores de muchas de estas funciones que conocemos dentro de las redes sociales Cuéntame qué fue lo que más, te... bueno, para los que no conozcan, un breve resumen así sin mucho spoiler para los que no conozcan de, de qué se trata el dilema de las redes sociales. Está complicado hacerlo sin mucho spoiler, pero bueno, eh, el dilema de las redes sociales básicamente aborda eh, una perspectiva del mundo digital desde cuáles son las sombras que realmente traen las redes sociales, cuáles son esas partes negativas que realmente traen las redes sociales. ¿Cuál es la parte ética humana que existe dentro de las redes sociales? ¿Y cómo realmente las redes sociales llegaron para mejorar nuestra vida o realmente para afectar? Este, y precisamente ese es como el dilema que existe. O sea, tenemos una herramienta que hace cosas muy buenas, pero que también hace cosas muy malas. Eso, bueno, básicamente creo que es un resumen así súper... Súper, super amplio, ¿no?, de, de lo que es el, sí. De lo que es el sí,
1: documental. Sí, sí, súper amplio porque más o menos la gente se puede imaginar de qué trata este documental, pero, pero hay que verlo, ¿no?, porque sin duda alguna tocan puntos muy importantes, muy importantes de, de, de temas de, de cómo percibe el consumidor las redes sociales, ¿verdad?, pero también cómo se crearon las redes sociales, porque... Al fin y al cabo, eh, ya aquí es mi, mi perspectiva, ¿no? Eh, las redes sociales se crean como un bien común, o sea, para, para digamos, para adelantarse al mundo, para tener ese, ese efecto, porque si no, lo, si, no lo, si, no lo, si no lo hacían ellos, lo iba a hacer otra persona. Eso, eso es siempre, el tema de la tecnología es así, y de la innovación. Eh, pero nacen de una forma, pero el tiempo o el transcurrir de esa organización los lleva a malversarse los lleva a tener a un mundo totalmente desconocido y, y al cual no, no deberían de entrar, porque al fin y al cabo buscan la manipulación de las personas y de los consumidores de forma hasta agresiva, de forma hasta invasiva, eh, por todos los datos obviamente que se tiene dentro de esto. Eh, claro, como, como tengo una perspectiva también de que digo que al fin y al cabo somos nosotros los que alimentamos todo eso, Sí, somos nosotros los que alimentamos esa inteligencia artificial tanto de Facebook, de Twitter, de Instagram de, de YouTube de Google eh, que salen varias de esas, de esas personas y somos nosotros mismos los que alimentamos esa, ese algoritmo somos nosotros mismos los que alimentamos esa inteligencia artificial y ahí está el punto importante que yo, o sea, que yo estaba conversando conmigo mismo y es que todo lo que tú veas en las redes sociales se transforma ese algoritmo para seguir mostrándote cosas de interés que, te estamos, que, que tú mismo estás viendo. Entonces, en el momento que tú sales de ese, digamos, de esa zona de confort, de lo que te gusta ver en las redes sociales, pues el algoritmo te puede llevar al mundo que él desea, ¿sí? Al fin y al cabo es una decisión del claro. ser humano. Entiendo que, después pues, psicológicamente y eso tú lo hablas, tú, tú lo dejes de saber mejor, eh, hay, o sea, hay, hay cosas que, que se hacen conscientes para que el consumidor esté la mayor eh, tiempo posible dentro de las redes sociales. Y todo se está creando, todo se creó conscientemente para mantenerte dentro de las redes sociales. Pero al fin y al cabo, es el humano el que decide qué hacer eh, con el algoritmo y qué hacer con, con toda esa persuasión que está dentro de las redes.
0: Sí creo que hay temas súper importantes acá que abordar este, como tú comentas realmente bueno, digamos que precisamente eso se trata, ¿no? del dilema eh, pero realmente hay dos posiciones acá, ¿no? tenemos que obviamente no se crearon para, 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 digamos como para lograr algo negativo pero sin duda alguna se está haciendo eh, no sé si comparto mucho la idea de que, no, de que están hechas para lograr algo positivo porque al fin y al cabo eh, la forma en cómo han hecho los algoritmos pues obviamente los algoritmos se crean con una función específica y con un objetivo específico y esta parte de, la, de los algoritmos que se va retroalimentando eh, se retroalimenta y va digamos buscando nuevas formas de llegar a ese objetivo pero al fin y al cabo el objetivo que se le coloca es ese y en este caso el objetivo, por supuesto, es generar dinero a través de bueno, los pilares que mencionan ahí, eh, que son bueno, mantener entonces a las personas en la plataforma, obviamente mostrarle la mayor cantidad de anuncios, que los anuncios sean efectivos, etcétera, etcétera. Este, pero, al fin y al cabo, lo que se busca es que se muestre entonces, digamos que, lo que se busca realmente es generar dinero. O sea, más allá de que sea algo humano, es generar dinero. Y ahora el dilema está precisamente en, está bien, vas a generar dinero. Es obvio que cualquier empresa, cualquier compañía va a buscar generar dinero. Pero el dilema ahora está en que, ¿hasta qué punto estás llegando para generar dinero? Porque realmente estás cambiando conductas, de no solo de, tu, de, de los consumidores, sino estás cambiando conductas de una sociedad entera. Estás moldeando conductas de una sociedad entera y se ve dentro de estadísticas como, por ejemplo, la polarización que existe ahora en muchos países y los riesgos que llega a esta polarización, eh, la desinformación que existe, es algo que de verdad es, es literalmente un dilema. O sea, viéndolo a profundidad, realmente el, el documental hace que veas las cosas de, desde una nueva perspectiva, que, que veas y digas, sí, chévere, ya yo sé que están recolectando mi data. Y muchas personas todavía se preguntan, está recomendando mi data? Ajá, ¿y qué importa? Eso no, no me afecta en nada. Pero lo que no se dan cuenta es que realmente afecta muchísimo más allá de lo que creemos, porque puede afectar desde el tema de la democracia, desde el tema de la decisión personal, desde el tema de hacia dónde estamos llevando a nuestra sociedad, eh, incluso desde el tema de la polarización, o sea, literalmente podríamos llegar a una guerra por esa desinformación que, que existe. Entonces, creo que realmente el impacto es inmenso y tal vez todavía, tal vez no, todavía en la mayoría de las personas no, no vemos como esa preocupación de a dónde nos está llevando esto. ¿Cuáles son las tres cosas que consideraste más impactantes dentro del documental?
1: Eh. Mira, no las tengo claras ahorita, pero sí, sí, algo que me impacta es la, ya, dame un segundo. Sí me impacta o sí me impactó muchísimo el tema de, de que las propias personas que estaban hablando estaban conscientes de que estaban haciendo un daño, ¿sí? Y que a pesar de que había uno que era el que hizo el modelo de negocio de monetización de Facebook, que no recuerdo su nombre, que después trabajó en el Pinterest, que iba eh, por la mañana, trabajaba en Pinterest, y por la noche, eh, estando consciente de lo que estaba haciendo, se metía en el mundo que él mismo estaba creando, ¿sí? O sea, que un poco, digamos, de alguna u otra manera no, no había un escape, ¿sí? Y, y wow, eso me, me llamó mucho la atención, porque al fin y al cabo o sea, son personas que crean, que tienen mucha credibilidad y, y que tienen ese ingenio para eso, pero que no se escapan de la realidad y que están expuestas también a eso. Y eso me pareció muy brutal porque al fin y al cabo lo vi como muy humano. Eh, no son unas máquinas lo que están detrás, a pesar de que, de, de que están creando algo que saben que eh, no se creó para hacer daño, pero que hoy en día está haciendo daño por el tema o por el foco que se le está dando, ¿sí? por el tema de la polarización, como tú hablas, por el tema de que eh, hay más noticias, hay más fake news que noticias reales, o sea, un, un, un desconcierto total de lo que es el tema... Eh, noticioso, hoy las redes sociales lo han convertido en cualquier cosa o sea, hoy cualquier cosa puedes ver en las redes sociales y, y te puede afectar o no o, o puede eh, tumbar a una nación o no, o simplemente puede eh, eh, como dicen allí mismo, o sea, causar una guerra social, o sea un, un desmadre social, porque al fin y al cabo son tantas noticias y hay tanta perspectiva que te lleva a un mundo desconocido otra cosa que también me llama la atención es digamos, el eh, que hay una estadística que vi que no tiene que ver con el documental, pero que en 2058 vamos a estar dominados eh, por la generación Z, eh, que son los CEOs, pero con Z, en vez de la C, en la Z. Y me causa ruido eso porque la generación eh, eh, Z es a partir de 1996 en adelante. Y lo que quiero llegar con esto es que si vamos a estar dominados por esas personas, entonces, mira hasta dónde vamos a llegar. Si ves en el drama, el chamo que no podía durar hasta tres días con, eh, con, con el teléfono, si vamos a estar dominados por este tipo de personas, entonces sí podríamos llegar a ese declive social que habla, que habla el documental. O sea, estamos más cerca, muy, muy cerca de llegar a ese declive social con, eh, digamos, teniendo a la cabeza este tipo de personas. No estoy juzgándola, simplemente que... Eh, hacia allá va el mundo, y si no tratamos de, de acomodarlo hoy, o si no empezamos a hacer ese trabajo de hormiguita, va a ser mucho más difícil en el tiempo que le toque llevar las riendas a la generación Z. Sí, es
0: así, es así, realmente, es, o sea, lo que pasa es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque precisamente, que bueno, eso lo iba a comentar, las tres cosas más impactantes para mí en cuanto al documental, es pues, primero, eh, eh, que todo está hecho con un porqué. Todo está hecho muy bien estudiado y no ha estudiado de, con un porqué de Ay, este color, esta forma, no. Todo en cuanto a las redes sociales, todo en cuanto a esas aplicaciones, están hechos para lograr una respuesta de una conducta de parte del consumidor. El tema de las notificaciones, cómo se muestran las notificaciones de todas las posibilidades, todas las cosas que podemos hacer dentro de las redes sociales, cada una tiene un porqué. Y ese porqué pues, es básicamente mantenernos dentro de la plataforma. Algo que, bueno, otra de las cosas que me pareció increíble fue la parte, de, o sea, fue cuando, son los momentos en los que hablan del algoritmo. Porque, de cierto modo, es verdad, tenemos años hablando de cómo la inteligencia artificial, dentro de temas de ficción, ¿no? cómo la inteligencia artificial va a acabar con este mundo, y veíamos de repente que si Terminator, la película de Terminator, donde las máquinas que eran inteligencia artificial, se encargaban de destrozar a la humanidad, y acababan con la humanidad. Y de cierto modo todavía tenemos ese concepto de en ahora cuando vivamos en la, en la era donde domine la, la inteligencia artificial y no nos damos cuenta que ya eso está pasando, ya estamos viviendo en una era donde domina la inteligencia artificial. Claro, claro que no lo notamos, porque claro, estamos pegados al teléfono, estamos viendo las redes sociales, pero no nos damos cuenta que lo que está detrás de eso es inteligencia artificial que está creada precisamente para mantenernos, para atraparnos. Y la tercera cosa es pues, que todo eso lo hacen sin despertar la conciencia en el consumidor todo eso lo logran de manera tan efectiva que ni te das cuenta de que están haciendo eso. Tú no te das cuenta de que de repente, sí. mira, Instagram me quiere tener más tiempo dentro de la aplicación, Facebook me quiere tener más tiempo dentro de, de la plataforma. O sea, realmente son como tantas cosas, ¿no? que, que ellos logran cambiar en tu, en, en tu conducta como tal, en tus hábitos incluso y uno no se da cuenta porque precisamente está hecho así entonces yo creo que de, de verdad el documental tiene muchísimo muchísimo contenido y ojo, no todo es malo A las redes sociales no es que sean malas no, las redes sociales como tú bien mencionas las redes sociales son una herramienta una herramienta que vamos retroalimentando nosotros, claro digamos que tiene como dos vertientes la primera que nosotros la estamos retroalimentando y la segunda también el objetivo con el cual surgió el objetivo surgió fue independientemente de cualquier costo, genera dinero no importa si le estás mostrando noticias claro. falsas, no importa si estás logrando un sesgo de la información no importa si la persona se vuelve adicta, se hace daño se, de repente le genera malestar eh, o sea, son tantas cosas que se pudieron, se pueden evaluar como un, bueno, pero sí pasa esto, pero sí pasa aquello, y son tantas razones también adicionales que no se tomaron en cuenta por estar enfocados simplemente en el profit, simplemente en el generar ganancias. Es lógico, cualquier organización, repito, va a buscar generar dinero. Eso, de hecho, es el objetivo de cualquier organización. Eso no es algo que se pueda se pueda criminalizar, pero sí. al fin y al cabo vivimos en un mundo donde necesitamos marcas más humanas, marcas que se preocupen tanto por la venta como por el beneficio que dejan en el mundo. Y bueno, sin duda sí, alguna, y aquí, y aquí los mensajes, una
1: los mensajes poderosos que, que aquí entro como como un poco a, a entender a grandes creadores de contenido. De contenido realmente de valor, sin importar el nicho, sin importar el nicho, eh, pero con, eh, personas que realmente hacen contenido de valor que, obviamente, quieren que los usuarios pasen más tiempo dentro de la plataforma consumiendo su contenido. Obviamente, eso hace que la plataforma gane dinero, pero es un contenido que, tal vez, eh, para ese nicho es muy provechoso. ¿Sí? y yo creo que por allí es que van, y yo creo que esa es digamos, una de las cosas que, que ha tocado o que se ha trastocado en el tema de las redes sociales, ese contenido de valor, y esas personas por lo menos eh, entiendo ya mucho, mucho de lo que habla Garibí, de esa perspectiva, de tener entonces muchísima eh, digamos, amplitud de, de conocimiento, y es lo que hace todo el tiempo en sus redes sociales, o sea, mostrar ese tipo de... de de, de perspectiva, mostrar su perspectiva mostrar tal cual como es él eh, sin, importar, sin importar cuál estigma tengan de las personas de él, o sea, yo creo que Gary Vee eh, primero por ser una persona tan, tan famosa y, y tan resonante en este medio yo creo que es el que da más en el toque claro, también por una, una cuestión de que, de que comparto mucho su idea, pero Gary Vee eh, habla muchísimo del tema que no te importe lo que diga la gente, que no importa si estás gordita o flaquita, que son los estigmas que más se pueden arreglar a las redes sociales y por las cuales los jóvenes, digamos, pueden tener eh, eh, alguna, ya, algún, algo psicológico, no, los puede afectar psicológicamente. Entonces yo creo que, que Gary Vee hace un gran trabajo y por eso el éxito, que ha tenido dentro de las redes sociales y, y la cantidad de seguidores que, que, que están allí con él eh, todo el tiempo. Porque a pesar de que él es inversor en Facebook, en Twitter, en varias tecnologías, en varias empresas tecnológicas, eh, comparte esa ideología de eh, no, no discriminar, de no señalar, de siempre aportar. Y bueno, eso es, lo, eh, digamos, esa es la cultura que él profeta dentro de sus redes sociales. Y me pareció fantástico porque veo este documental. Veo su contenido y veo que hacia donde él está hablando y que tiene muchísimos años hablando de eso, es para donde deben ir las personas, ¿sí?
0: Claro, claro, claro. También acá también tenemos que entender que, eh, digamos que el estado de madurez, ¿no? En el que se encuentra Garibín, en el que te encuentras tú, eh, que es diferente al estado de madurez de las personas o de los niños, que ya están consumiendo en cuanto a redes sociales, ya están consumiendo contenido en cuanto a redes sociales y que están forjando su personalidad y que están forjando su autoestima y que están forjando muchas cosas personales y que realmente ni siquiera tienen idea de quiénes son. Y pues obviamente estar expuestos a todo eso es bastante delicado y es algo que realmente desconocemos porque nunca hemos vivido esto. Entonces precisamente me gustó tanto el, el documental porque genera más preguntas. O sea, a pesar de que no genera una respuesta contundente, bueno, esto es lo que hay que hacer, genera más preguntas. Y una frase que dicen eh, dentro del documental es algo que dice más o menos como, bueno, las cosas mejoran siempre, o sea, buscamos la mejora de las cosas solo luego que las criticamos. O sea, necesitamos ser críticos con las cosas, necesitamos dudar de las cosas, para poder ver más allá, porque si no nos quedamos como que bueno, esto está bien y hasta aquí queda, pero realmente podemos ser críticos con las cosas, y generar preguntas, precisamente para ver luego entonces, qué respuesta le damos, me pareció genial, eh, quería hablar contigo, como no todo es negativo, por supuesto hay muchas cosas que aprender, sobre todo en cuanto a los negocios, que puedan aprender los negocios de esto, eh, ¿quieres responder tú? ¿quieres que responda yo primero? Mira,
1: Mira, yo creo que, yo creo que eh, los negocios tienen que aprender algo. Eh, uno, que el futuro de los negocios, el futuro es la data, es la big data, es conocer, eh, digamos, a profundidad tu, tu consumidor. Ahí está Facebook, ahí está cualquier empresa tecnológica, hasta Uber, ¿sí? que conoce realmente a su consumidor y hace millones y billones y trillones anuales simplemente con datos. Entonces, yo creo que para allá van los negocios, eh, sin duda alguna. Ya, ya venían desde 2006, 2005, 2004, y, y bueno, hoy Amazon, que no es una empresa de tecnología como Facebook, que es una empresa de e-commerce, pero eh, utiliza los datos a la perfección, y por eso es que es una de, los, de las empresas más grandes de, de, del mundo, ¿sí? Pero eh, para allá van los negocios. Obviamente con mucha responsabilidad, utilizando los datos con mucha responsabilidad y, y teniendo muy en cuenta esta, estas percepciones que no dañen a la juventud, a esa generación que en cualquier momento va a ser la generación de relevo, va a ser la generación que va a dominar o que va a llevar los países, el mundo, los negocios, y que necesitan sin duda alguna entender cómo se mueve todo. ¿sí? Necesitan aprender, obviamente, tener su propia perspectiva, pero no necesitan ser manipulados desde tan pequeña edad, porque sin duda alguna ahí sí nos vamos a joder, o sea, lo, está, lo, lo estamos enguecando y, y lo estamos llevando a un mundo, a un hoyo negro, donde no van a poder salir jamás en la vida.
0: Así. A ver, no, comparto muchísimo, muchísimo lo que dijiste, de hecho, para mí, tres aprendizajes fundamentales para los negocios del dilema de las redes sociales, es, primero, eh, estar enfocado en el lifetime, lifetime value de tu consumidor. ¿Cuánto tiempo le dedica tu consumidor a tu marca? Y aquí, pues, antes hablábamos del lifetime value y, y se enfocaba entonces en cuántas veces compraba. ¿Cuántas veces compra? Y entonces, de repente, mira, compra, por ponerte un ejemplo, una lata de refresco de Coca-Cola cada día. Ah, bueno. Ya sabes que cada día, durante cierto tiempo, esa persona te va a generar tanto ingreso. Acá ya se trata de cuánto tiempo interactúa con tu marca, cuánto tiempo simplemente piensa en ti, cuánto tiempo está pendiente de ti, de tu marca, cuánto tiempo compra tu producto. O sea, las marcas sin duda alguna tienen que enfocarse ahorita muchísimo en cuánto tiempo, cuánto tiempo invierte tu cliente, tu consumidor, en tu marca. Sea como sea, comprándote productos, comprándote servicios, viendo tu contenido, interactuando con tu contenido. ¿Qué tanto esa persona está interactuando contigo, ya sea mentalmente, ya sea en acciones, de cualquier forma? en duda alguna, las empresas, las organizaciones, tienen que pensar en cuánto tiempo me dedica cada cliente y cómo puedo hacer para que me dediquen más tiempo. Número dos, por supuesto, total completa, completo enfoque en el consumidor, como tú dices, o sea la verdad es meterse en la mente del consumidor y poder hacer las cosas necesarias que esa persona necesita para accionar acá pues obviamente lo vemos desde la forma en cómo eh, colocan los botones, las notificaciones el contenido, cómo te muestra el contenido, obviamente acá lo vemos súper a profundidad porque como tú dices, cómo se enfocan en las marcas, pues manejando la data, manejando la data y entendiendo entonces, ah, bueno, qué hacen ellos, qué les gusta, cómo lo hacen, qué realmente les, les da esa chispa o qué realmente les enciende entonces ese botón de llamada a la acción, todo eso para lograr, en este caso, pues una venta, ¿no? Y el tercero, pues apostar al futuro apostar total y completamente al futuro porque como tú dices, la data está aquí y la data está aquí para quedarse a eso no se va para ningún lado el que crea que las redes sociales se van a eliminar y vamos a volver a lo que era antes las redes sociales está bien equivocado bien bien equivocado porque para atrás no, no hay vuelta lo único que queda es el no. futuro y, y simplemente hacer que bueno que los errores que se están cometiendo modificarlos para ser mejor, pero no para regresar a lo que éramos antes
1: Sí, sí, comparto totalmente de acuerdo, las redes sociales no van a desaparecer simplemente necesitamos eh, tomar un poco más de conciencia para, 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 el, para, el para el buen uso y, y, y la buena práctica de, de esas herramientas, además yo creo que sí eh, va a haber una legislación yo creo que una de las cosas que, que se debe a, que se debe hacer es que, eh, obviamente, las redes sociales no, no están en un tema legal, o sea, son libres, son tan libres que pueden hacer lo que les dé la gana, y hacen lo que les da la gana, por eso es que eh, tanta, eh, digamos, ta, 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 tant, tantas cosas que, que, no, que no van bien, pero eh, por eso es que considero, que creo, que el futuro es que se va a tener una legislación donde eh, no tenga muchos márgenes así, pero que sí se va a regular un poco el tema de las redes sociales para que eh, sea de mayor bienestar y no de mayor, digamos, eh, prejuicio, señalamiento para los jóvenes, más que todo, porque una persona ya adulta, una persona que, que digamos, tenga, como, como lo estabas hablando tú, Garibí y su público, o sea, es un público un poco más maduro que sabe que va a ver a Garibí porque quiere aprender o porque quiere una idea de negocio o porque quiere tener perspectiva desde de, de un punto de vista de él. Entonces, ese, esa clase de personas sigue sí estando expuesta porque les va a llegar el algoritmo, cosas que claro. obviamente los va a perturbar para su edad, pero no es lo mismo perturbar a una persona de 25, 40, 50 años a un niño de 15, 16 años que todavía está en etapa de adolescencia y que sin duda alguna está viendo o, o está aprendiendo cosas y tal vez no son las mejores eh, las que está
0: aprendiendo en las redes sociales, entonces por ahí va el futuro claro, ojo cualquiera de las dos, o sea ninguna de las dos es buena, dentro de cualquier manipulación pues obviamente estamos hablando de riesgos, eh, algo que por ejemplo me pareció muy interesante es que o sea, a los jóvenes podemos ver que les afecta de repente en la autoestima y puede generar depresión en los jóvenes a los adultos el tema de la manipulación puede llevarlos a un sesgo a un sesgo que quiere decir que, pues obviamente a mí me sí, parece bien, pura sí. información. Sí, es un sesgo que al fin y al cabo se traduce en violencia, porque yo veo pura información que a mí me parece interesante, y lo que hago es reafirmar mi pensamiento, pero no estoy viendo la otra parte, no estoy viendo la contraparte, y no la quiero entender porque no me va a parecer contenido así. Y pues, por supuesto, entonces claro. lo que hago es reafirmarme a mí, como, o sea, tengo razón, obviamente estoy en lo correcto, y cómo es posible que el otro no lo vea. Y el otro está pensando lo mismo desde su punto de vista porque todo lo que consume reafirma su idea. Y obviamente en el momento en el que se van a encontrar no hay ninguna posibilidad de, de encuentro como tal o de enlazamiento porque cada uno tiene su perspectiva muy cerrada porque lo único que consume es contenido de reafirmación. Entonces creo que de todas la, en todas las etapas puede hacer muchísimo daño y por eso estamos viendo tantas cosas relacionadas a eso que digamos que es como, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Y esto nos da una pequeña perspectiva de, de dónde sale. No es un todo, pero es una pequeña perspectiva. Sí, sí, sí yo, eh, creo que, yo
1: creo que 10 puntos para este, para este documental, desde mi punto de vista, eh, no es nada parecido. O sea, la gente lo puede percibir como que, bueno, es más de lo mismo, pero no, o sea desde mi punto de vista no es más de lo mismo por, por el peso de las personas de quienes lo dicen, quién lo está diciendo. ¿Sí? Son personas, sí. no, no es cualquier persona que lo está diciendo, son personas que están dentro y que muchos de ellos crearon las cosas que hoy hacen que la percepción cambie. Por lo menos ahí vimos que, no recuerdo tampoco el nombre de, de, del carajo, pero el que creó el, el botón de me gusta, de like, en Facebook. Sí. ¿sí? sí. Donde él mismo comparte que. Eh, fue creado para el tema de, de no de manipulación pero sí para un tema de eh, que las personas se mantuviesen allí y que después de eso vi, después del me gusta vino las personas para compartir, después para etiquetar, eh, etiquetar y todo eso lo hacía obviamente para alimentar el tema de, 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 de la inteligencia artificial para después ver la gran dramatización que hicieron a través de tres carajos que se unían ¿Qué y, y, le, y le decían que era lo que le iba a ver y, y que estaba brutal, que me pareció brutal esa parte, porque caracterizaron al algoritmo eh, de una forma bastante, bastante jocosa, y eh, así funciona, realmente. O sea, a mí me llegan notificaciones que a veces, ni idea, o sea, simplemente para que entre a, a la aplicación a ver qué carrizo está pasando.
0: Es así. Sí, de verdad, buenísimo. Como, te, como tú dices, un 10 por completo para para el dilema de las redes sociales, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Y, así, súper rapidito, ¿con qué te quedas? ¿Y qué dirías que puede mejorar el tema de, de las redes sociales? No, mira, me, me quedo,
1: me, me, me quedo con, con digamos, con, con esa buena fe que tienen la, las empresas tecnológicas. Son creadas para mejorar el mundo, sin duda alguna, para mejorar... El, eh, eh, digamos la búsqueda en el tema de Google para agilizar y para adelantarse al mundo, o sea, sin duda son creadas para mejorar algo, todo es creado para mejorar algo, simplemente que después en el, en el camino eh, se puede malversar es como todo porque entras en un mundo que realmente es, es de avaricia y el dinero tal vez te pueda hasta sesgar ¿sí? o sea, puedes dejar a un lado lo que son tus valores tus valores centrales y no, estoy, y no estoy diciendo que Facebook e Instagram los han dejado. Simplemente que, obviamente, como no hay una regulación, esas plataformas están siendo utilizadas por hackers o están siendo utilizadas por personas que son malas, que quieren hacer el daño, y que, como no hay ningún tipo de regulación, pues su sueltan cualquier cantidad de cosas ahí. ¿ah? Y hacen que, oh. eh, obviamente, cambie la percepción de las personas. Entonces, yo no culpo a las redes sociales, no culpo, lo culpo a las plataformas, sino a aquellas personas que las utilizan de mala manera. ¿sí? Las plataformas van a estar, seguirán existiendo y va, vendrán muchísimas más. O sea, no, no van a desaparecer y seguirán estando.
0: Sí, yo creo que hay tres modalidades en las que esto se puede mejorar. ¿no? El primero, cambiando el modelo de negocio, que dudo mucho que eso vaya a pasar porque la data está aquí para quedarse. El segundo, pues a través de regulaciones, me pareció súper el tema de regulaciones a través de impuestos por data, que eso no se maneja, la data a pesar de que es un y algo, algo que te quiero comentar, es...
1: Facebook, Facebook lo está haciendo, hay una regulación dentro de, de Facebook para hacer anuncios en temas de inversiones, de conseguir personal, o sea, es, sí. poco, es poco lo que se está haciendo, pero se está haciendo, o sea, han modificado algunas cosas, han modificado algunas aristas como para dar ese, ese pasito de calidad.
0: Claro, claro, yo lo que me refiero acá con, esta, con, la, con esas regulaciones tiene que ver con, más que todo con regulaciones gubernamentales. O sea, impuestos sobre, sobre datos. Eh, y el tercero realmente no recuerdo qué era lo que iba a decir. <ríe> eh, bueno, con respecto, por cierto, a esto... Ya esto para cerrar por tiempo, eh, la data, de cierto modo, se está buscando regular, ¿no? Y de hecho, ahorita Facebook está puesto, Facebook, Instagram, esas plataformas de Facebook están puestas contra la pared en, en Europa, con la posibilidad incluso de dejar sus actividades en Europa porque se les exigió una regulación en cuanto a la data la data no puede salir de los países o la data se debe mantener en este caso en Europa y Facebook dijo, mira, si eso es así no continuamos en relaciones de negocios con ustedes poniendo entonces en, la claro. en las cuerdas a, tanto a Facebook como a Europa, los dos entonces viendo a ver quién presiona más quién suelta, quién presiona, quién suelta y bueno, realmente eso lo veremos un poco más adelante ahí me sentí como noticiero noticiero Sí, sí,
1: eh, el, el, final, el final sí fue como estilo noticiero eh, bueno nada, muchísimas gracias a todos los lo que nos escucharon a través de, de las diferentes plataformas de podcast eh, gracias por escucharnos entre eh, emprendedores pues vamos a seguir haciendo este tipo de, de podcast para que eh, tengan un poco de perspectiva y también ¿no? la perspectiva de, de diferentes personas en este tema que es muy importante y además que se puedan nutrir y puedan recopilar su propia perspectiva a través de las diferentes informaciones que puedan recopilar. Así que muchísimas gracias, emprendedores. Como siempre, un servidor, David Ascanier, y nuestro CEO, Nicolás Quintet.